0: tu lances la truite de Schubert là
1: bah, La truite c'est comme les saumons c'est pareil
0: Non 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 mais rien à voir Lance les saumons Bienvenue dans les saumons Le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui vont à contre-courant Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode des saumons dans lequel j'accueille Alexandra alias Alexandriane sur les réseaux sociaux. Cette fille, je la suis depuis des années sur Instagram, et je suis complètement fan de son univers, foutraque, spontané, mais aussi drôle et émouvant. Fan de brocante, elle a ouvert il y a quelques années un deuxième compte, un jour, une vieillerie qui a pris tellement d'ampleur qu'elle s'apprête à ouvrir un atelier boutique éponyme sur Paris. Alexandra vit ses passions avec une immense liberté, sans se préoccuper des jugements ou de son image. Quand je l'ai rencontrée cet automne, c'était comme une évidence. Cette fille ne triche pas, elle n'essaie pas de nous vendre du rêve ou des paillettes, et c'est vraiment agréable. Avec Alexandra, on a parlé vieillerie bien sûr, mais aussi tatouage, la montagne, Amérique et amitié. Je vous laisse découvrir tout ça. Bonne écoute. <rire> eh ben salut Alexandra Salut je suis super contente de te rencontrer. Ça me fait tout drôle de te voir en vrai. Tu sais, quand on suit des gens comme ça sur les réseaux sociaux depuis très longtemps, d'un seul coup, euh, je sais pas, j'avais l'impression de rencontrer Madonna là.
1: Non. <rire> non, pas Madonna. <rire> non, non y a beaucoup de choses qui nous différencient.
0: <rire> euh, surtout, tu me vois en mouvement et ouais.
1: ça fait, ça fait que quelques semaines que, par exemple, je fais des stories où je me filme ouais. en face caméra. C'est vrai parce que ça me stressait à mort. Ouais. Hein, justement, comment entendre ma voix ou euh, qu'on me voit bouger. Moi, je suis plein de gens. Et des fois, es, tu sais, tu imagines des trucs. Et en fait, ils ont une voix euh, ou hein, une façon de se mouvoir qui ne correspond pas du tout à ce que tu t'étais imaginé. Et d'ailleurs, j'ai reçu beaucoup de
0: messages. C'est vrai, les gens ont, <rire> on dit, ont dit quoi J'imaginais pas ta voix comme ça. <rire> <rire> ouais, ça n'a pas dû te plaire. Il y en, plus, en a ouais. une qui m'a dit j'adore
1: ta voix. Ah, j'ai dit écoute, <rire> c'est le plus
0: beau Trop compliment que...
1: <rire> et sinon euh... voilà donc j'ai pas
0: ouais le fait, effectivement le fait de voir du mouvement d'avoir du son fait... ouais, c'est vrai que quand tu as une image tu plaques quelque chose et tu te fais, euh... tu te fais toute une idée oui. Mais enfin bon, après, c'est cohérent avec ce qu'on imagine de toi quand même euh, sur le côté vraiment euh, jovial, drôle, décalé, euh, spontané. Euh, c'est quand même assez proche de, de, ce, que tu, de ce que tu diffuses. Euh, donc, ton compte Instagram, c'est Alexandriane. Oui. Euh, pour te présenter en quelques mots, euh, je vais le dire comme ça. Pour moi, voilà, effectivement, tu dis que tu écris joli. Et c'est exactement ça. Donc, d'abord, c'est un compte que moi, j'ai suivi parce que euh, je suis sensible à ça et que je trouvais que tu écrivais super bien. C'était très, très drôle. Tu racontais énormément de choses. Tu avais toujours Beaucoup de créativité, beaucoup d'idées. Et puis, euh, à un moment donné, tu t'es mis à poster des trucs sur toutes les vieilleries que tu chines. C'était absolument génial. Tes stories, elles étaient vraiment à mourir de rire. Et du coup, tu as ouvert ton compte Un jour, une vieillerie. Et puis, bah, finalement, de tout ça, euh, tu es parti de ton métier d'origine. Et là, tu en arrives à, avoir, à faire totalement autre chose. Et c'est l'objet un peu de, de ce qu'on va se raconter aujourd'hui. Et, euh, et bien sûr, autour de la broc et du vintage. Oui. Euh, alors, est-ce que tu peux nous raconter euh, ton métier à l'origine Qu'est-ce que tu fais
1: alors, j'insiste sur le fait que c'est toujours mon métier, toujours métier et que ça n'a pas du tout vocation à bouger. Mmh. Moi, je travaille dans la communication depuis 15 ans, euh, sachant que j'ai pas du tout... Euh, euh, moi, j'ai fait, fait des études de droit, euh, je préparais une thèse, donc tu vois rien à voir. Et mmh. je suis vraiment la provinciale qui est montée à Paris avec sa valise en carton. Hein, euh, donc, et je reste comme ça, même si aujourd'hui, je me sens très, très parisienne. Euh, et donc, il y a 15 ans, moi, je suis arrivée dans une agence de com', je ne savais même pas ce que c'était. Hein, J'avais mmh. vu « Sex and the City » et toutes mes potes me disaient tu, « Tu seras Samantha un jour. <rire> » Pas Carrie.
0: <rire> non, pas Samantha.
1: C'est bizarre. <rire> et du coup, euh, euh, et donc, ça fait 15 ans que moi, j'anime euh, des comptes sur les réseaux sociaux pour des grandes marques, des grandes entreprises et que je forme aussi euh, les gens. Euh, J'aime beaucoup mon métier, qui est un métier où je, moi vraiment, je suis rémunérée pour mettre les autres en avant et pas moi. C'est vrai qu'à côté de ça, je me suis toujours amusée à, à écrire, ça m'amuse beaucoup, à partager euh, mon quotidien tout en gardant euh, vraiment du, euh, des choses intimes. Il y a des choses intimes que je ne partage pas et mon travail en faisait partie. En fait, je n'ai jamais dit ce que je faisais. Et puis, j'ai commencé à chiner il y a 10 ans. Euh, et à partager ça, et c'était drôle parce que tu vois, moi ce que j'aime, c'est euh, je déteste les milieux euh, qui sont fermés, qui sont codifiés, dans lesquels tu as l'impression qu'ils font un être sinon tu peux pas y aller. Mm. Donc, quand je suis arrivée à Paris, j'ai commencé à écrire sur le théâtre, tu vois, par exemple, parce que je comprenais pas euh, la communication des théâtres parisiens qui est hyper fermée. Mm. Alors, euh, en humour, euh, c'est différent, mais alors euh, le reste, tu vois, moi je n'osais pas aller au rond-point, je me disais, bah, c'est pas du tout, un... mm. j'ai pas la culture, quoi. Et, euh, et du coup, j'ai commencé, tu vois, à faire des chroniques là-dessus. Et c'est vrai que dans tout ce qui est brocante, c'était pareil. Euh, parce que moi, je ne savais pas ce que c'était enfin tu vois mmh. Le buffet mado, je ne savais pas ce que c'était. Je n'avais pas cette culture-là. Et j'ai commencé comme ça, hein, à partager. Euh. Et puis, à côté de ça, euh, j'ai eu 40 ans. Et euh, j'ai eu un projet d'acheter mon bureau pour travailler. ça enfin, vraiment euh, tout con. Et puis j'ai une copine photographe qui a fait pareil, elle a, fait, elle a acheté son atelier, une petite boutique sur Paris, puis elle a commencé à mettre 3 cas de merde qu'elle trouvait en brocante, parce qu'elle mmh. travaille sur de la photo ancienne, et je l'ai rencontrée il y a moins d'un an. Alors je me dit, putain, mais je veux trop faire ça, mmh. je veux mon bureau, et puis plein de gens qui passent, ouais. et euh, qui m'achètent les trucs de brocante, tu vois. Et j'ai trouvé, euh, en un mois, j'ai trouvé le lieu, qui est pas loin d'ici, et donc j'ai décidé d'ouvrir une brocante, alors que... Je suis très réfractaire à l'achat, j'ai toujours dit que je ne serai jamais propriétaire de ma vie. Et encore aujourd'hui, tu vois, j'appelle la... ça l'atelier. Ouais. Je dis que c'est l'endroit où je vais travailler, puis je vais vendre deux, trois trucs. Et puis tu vois, je sens que ça glisse, mais mmh. ça me rassure. Mmh. <rire> mais Je ne veux euh, pas du tout arrêter mon, mon, mon boulot. J'adore le travail que je fais. Euh, puis il ne faut pas se leurrer, c'est aussi ce qui me permet de, de payer mon loyer, d'assurer ma Bien vie sûr. quotidienne, parce que... Euh, c'est pas en ayant une brocante euh, que je vais faire fortune. Non, ça, c'est clair que non. Mmh. Mais, euh...
0: Alors, ce qui est marrant, c'est que du coup, tu es community manager et que j'ai toujours trouvé que ton compte, tu le. Tu le traitais pas comme euh, enfin, volontairement pour faire du trafic, pour faire parce qu'il y a des techniques hein, que tu connais, évidemment. Et je trouve qu'au contraire, il y a une spontanéité, il y a quelque chose de très frais où tu postais des trucs, point barre, et, et puis ça marche quand même. Voilà. Est-ce que tu as été surprise par euh, cet engouement Est-ce que tu t'y attendais euh, Ça a dû démarrer petit, je ne sais pas. j'ai pas Moi, je suis arrivée peut-être en cours de route. Tu l'as depuis combien de temps, ton compte Instagram
1: alors Le compte Instagram, je pense que je l'ai depuis, je sais pas, peut-être 7-8 ans. En fait, alors déjà, le fait que j'applique pas les techniques, en fait, c'est fait exprès.
0: Oui, pour te, un peu te désolidariser de ton travail. Je fais tout ce qu'il ne faut pas faire. Ouais.
1: Et en même temps, je fais beaucoup de formations. Enfin, c'est moi qui forme les gens et je leur montre que ce qui marche le mieux, c'est la spontanéité. Mmh. et pas le nombre de hashtags que tu vas mettre, leur, euh, les heures auxquelles tu postes, etc. Mais avant tout ça, moi, j'avais un blog que j'ai euh, il y a 15 ans qui était déjà un peu suivi parce qu'on n'était pas beaucoup de filles à bloguer mmh. et on racontait nos vies, etc. Euh, que j'ai fermé du jour au lendemain et du coup pendant quelques années j'ai rien fait. Mm. Et quand je suis revenue, euh, je suis revenue en... j'ai pas dit qui j'étais. Et j'ai eu, un... eu un truc qui a un peu boosté le compte j'avoue, c'est que <rire> j'ai eu un... une opération du dos assez importante et tu sais les gens ils ont cette fascination pour hein, ouais. les gens malades et moi je, je partageais euh, euh, moi qui sors, euh, moi sous morphine. Euh, euh, moi qui marchais avec le déambulateur et tout mais et en essayant d'être drôle hein, franchement mmh. je c'était je m'amusais beaucoup et je racontais le quotidien de l'hôpital ça a duré trois semaines ces conneries euh, et là euh, je, genre j'ai gagné 2000 abonnés tu vois en trois semaines ah ouais. et puis les gens qu'on commence à me reconnaître ah, ils mais putain je t'ai retrouvé c'était toi qui avait le blog et tout et après il y a eu euh, oui des j'ai eu des phases où j'ai gagné beaucoup d'abonnés mais sinon tu vois je je stagne Mm. Je ne suis pas un compte qui gagne, un... Euh, qui gagne des abonnés régulièrement. Des fois, ça... j'ai un pic, mais ouais, peut-être que je suis arrivée au... arrivé à mon palier. Tu vois et que ça va rester comme ça et c'est très bien.
0: Mm. Oui, de toute façon, ce n'est pas, pas ce que tu recherches. Hein. C'est ce qu'on qu sent. Ouais, c'est plutôt, euh, plutôt de la joie et, euh, et de la spontanéité, ouais, de mm. fait. et euh, Du coup, un jour, une vieillerie, ben, c'est euh, ton deuxième compte. Oui. Euh, ça, c'est venu... venu comment, justement Parce que, bon, Là, je suis chez toi. Effectivement, il y a mille objets vintage. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé à mon moment donné C'était tes potes qui t'ont dit « Non, mais attends, il faut trop que tu partages ça. » Comment c'est venu, cette idée de, de commencer à juste raconter avant que ça prenne plus envergure euh,
1: Les choses qui me poussent à raconter, c'est quand j'ai une émotion. Et puis, euh, l'inspiration, les... des fois, je ne sais pas d'où elle vient. Tu vois, Ça peut être un détail. Et euh, je pense que j'ai commencé à raconter tout ça. Et un truc qui me revient, c'est quand on m'a... Quand j'ai dit que j'adorais le magazine 20 ans et qu'une nana m'a envoyé sa collection
0: ah ouais.
1: pour compléter la mienne, euh, j'ai partagé ça en pleurant et tout. Après, je me suis j'ai commencé à faire beaucoup d'Emmaüs en voyage et tout. Donc, bah forcément, comme je partage mon quotidien, j'ai commencé à partager ça. Et euh, comme ça a pris beaucoup de place, je me suis dit il faut que je fasse un truc à part parce que il euh, y a plein de gens qui me suivent et qui n'aiment pas ça. Tu vois, qui n'aiment pas ouais. les vieilleries, qui mmh. me suivent pour d'autres raisons. <rire> Donc, c'est pour ça que j'ai créé un compte euh, juste vieillerie. Mais la frontière, elle est compliquée hein, parce que ça prend beaucoup de place là aujourd'hui. Donc... Mais tu vois, pour détailler des pièces, je, je vois bien que je vais m'extasier euh, sur une otarie pendant euh, 10 <rire> minutes en story. Je euh, J'en perds en cours de route. Ouais. Donc, euh, j'ai décidé. Et puis, comme j'ai l'atelier la, euh, boutique, comme je l'appelle, <rire> euh, c'était bien. Il fallait que j'ai un compte. Euh, déjà que je réserve le nom parce que... Même si je n'applique pas euh, euh, ce que j'apprends euh, aux autres dans mon métier, euh, je sais que bon, bah, ton compte, ton nom, il faut que tu le réserves sur Instagram. Et je voulais construire une communauté autour de la brocante avant euh, l'ouverture.
0: Ouais. Mmh. Et puis, je
1: me suis dit que ça allait me permettre de partager euh, euh, cette aventure de travaux, de stocks et l'envers du décor. Je pense que c'était euh, euh, très important parce que je... Comme c'est mon métier, conversation en ligne, je vois ce que ça peut susciter. Tu vois, tu as beaucoup de questions autour des, du modèle économique, des pratiques ouais. en pratique. Et moi, je voulais vraiment que les gens se rendent compte, euh, même si c'est une passion, le boulot euh, que c'est. Euh, et je sais, hein, vu que c'est mon métier, je sais que c'est comme ça aussi que tu fais derrière une communauté. Mm. Si c'est juste en montrant des beaux trucs, des, ou des trucs un peu insolites, tout le monde le fait, il n'y a pas de... Tu vois, dire vraiment, tu vois, c'est comme les bons coins à champignons. Ben voilà, c'est ça. Je, moi, je me suis dit, je vais partager. Il y a des adresses que je garde secrètes, j'avoue.
0: Oui, <rire> bah Ouais, vaut mieux pour toi. <rire>
1: Il y en a, mais ouais. je, vais, je vais montrer euh, c est, c est, c est cette pièce que tu viens chercher. Euh, elle est une histoire de fou. Elle, elle a traversé la France dans la kangou et tout. Ouais. C'est important.
0: Et euh, aujourd'hui, ce que je ressens beaucoup, c'est justement, c'est une aventure humaine pour toi. Mmh. Et tu fais plein de rencontres. Tu veux en parler parce que du coup là tu parles de ton petit acolyte euh, oui. avec qui tu pars souvent, c'est Hugo son C'est Hugo Oui, voilà. Ça c'est... Je t'ai vu, enfin du coup je t'ai vu, hein, voilà parce que sur les réseaux, mais je t'ai vu voyager dans plusieurs villes. Euh... Euh... Et est-ce que ça aussi pour toi finalement le vintage c'est devenu euh, une autre dimension qui est plus seulement liée à des objets, à de l'accumulation d'objets, mais vraiment des... toutes ces rencontres riches, euh... est-ce que ça, t... ça génère ça chez toi
1: alors, ce qui est sûr, même si comme tu es chez moi, tu... c'est difficilement crédible, mais mmh. je ne suis pas attachée aux objets
0: mmh. du
1: tout. Euh, donc moi, les objets, il faut qu'ils circulent. Et franchement, il les... n'y a que les rencontres qui m'intéressent. Ça, c'est la première chose. Et euh, le lieu en lui-même... Euh, je l'ai tout de suite pensé euh, comme un lieu avec euh, plein d'autres nanas dedans, alors Hugo c'est l'exception euh, mmh. mais sinon euh, je l'ai tout de suite pensé comme un lieu où d'autres personnes allaient pouvoir venir, proposer leurs choses, leurs objets ou ce qu'elles font tu vois. Euh, parce qu'un lieu c'est compliqué à trouver Et moi mmh. je suis vraiment dans un truc de partage c'est à dire que ça ne m'intéresse pas du tout de faire une boutique que pour moi je veux que cet endroit y vive euh, donc, par exemple tu vois dans le euh, le projet que j'ai eu de rénovation, la chose très importante pour moi, c'était qu'on puisse y dormir et qu'on puisse se doucher et faire un peu la cuisine parce que j'ai pensé euh, à mes copines tatoueuses qui vont venir, à, ouais. à Hugo qui va venir avec ses véhéries, à ma pote de Bourges dont j'ai vu le... Vu, envoie un petit coucou, dont j'ai vu le garage, ai dit, mmh. je lui tu peux pas garder ça pour toi, donc tu vas tout ramener ». Et je me suis dit « il faut proposer un logement parce que personne ne peut venir sinon c'est trop cher de se loger à Paris ». Et donc tu vois, c'est vraiment... Euh, une chance que j'ai, que j'ai envie de partager et que ce lieu, il soit vraiment euh, collaboratif. Et euh, sinon, ça ne euh, m'intéressait pas du tout. Alors là, je ne je cache pas que pour les travaux, etc., bah, c'est quand même chez moi et c'est important pour moi d'avoir mon lieu à moi. Euh, mais après, il, il sera très ouvert à des personnes que j'aime et qui sont euh, très, très différentes. Sauf que je me suis rendu compte quand même que j'avais plus envie d'accueillir des nanas. Voilà. je te dis Hugo je le mets à part déjà il est très très jeune et je, je sais on n'aurait pas du tout la même relation s'il avait ouais. euh, mon âge ça c'est clair il est tu vois il a il a 21 ans mais c'est trop mignon mmh. tu sais observer ben la ouais. candeur et tout c'est ouais, ça me touche énormément mais un mec de 40 ans qui est un peu baltringué ça me...
0: ouais, ouais. il n'aurait ouais, pas, pas la
1: la... sa place <rire> <rire> pas sa place dans la boutique
0: Mmh. et du coup t'as pas mal de copines Catherine Zarabian, Alando Atalon hein, c'était oui. des amis à toi, tu les as connues par les réseaux, tu les as connues par le vintage ou c'était déjà des amis de longue date et puis vous, vous partagez des goûts communs
1: eh ben, pas du tout le vintage, pas du tout euh, Catherine c'est ma témoin de mariage ça fait 10 ans que je la connais euh, on s'est rencontrés par des amis tu vois, même pas les réseaux sociaux euh, mon autre meilleure amie, mon autre témoin de mariage euh, qui s'appelle Virginie elle est pas du tout vieillée Mmh. alors tu vois elle est venue hier et je me suis rendu compte elle ne suit même pas le compte un jour une vieillerie oh. <rire> je plaisante elle, donc on n'a pas du tout ce truc en commun ouais. tu vois. Elle, ouais. je l'ai traînée une ou deux fois dans un Emmaüs mais elle n'est pas du tout, du tout dans ce trip là après j'ai d'autres potes euh, Julie de euh, Alando Atalon de Bourges euh, pareil est, elle, on, elle et moi on s'est connus autour de la maternité et parce qu'on partageait des trucs sur la parentalité mmh. pas du tout les vieilleries et j'ai des potes, en revanche, qui ont eu le même, euh, le même attrait que moi euh, au même moment. Euh, donc, mon meilleur ami, euh, qui s'appelle Nicolas, maintenant, il vit dans le Perche, dans, un, dans une broca brocante géante, le mec. Mmh. Euh, quand je l'ai rencontré, ce n'était pas, le... mmh. pas du tout le cas. Euh, les autres personnes que j'ai rencontrées ne sont pas des amis. Euh, C'est des âmes sœurs, tu vois. On partage ce truc de la passion de la vieillerie, mais pour l'instant, on n'a pas... Euh... Mais par contre, voilà, je... C'est des coups de cœur absolus, mais ils ne font pas partie de mon cercle amical euh, pour le moment.
0: Et du coup, pour tes 40 ans, tu as eu ce kangou dont tu parlais tout à l'heure. <rire> ouais. Le moment de joie intense.
1: <rire> Alors, tu vois, par exemple, je crois que c'est là que j'ai commencé à partager des trucs où on me voyait. Ouais, on t'a plus vu à ça. C'était parce qu'en fait, Catherine m'a filmé mm. Non, Virginie m'a filmé Parce que tu vois, c'était euh, un cadeau de, de, de tous mes amis. Euh, et quand j'ai vu la vidéo, euh, j'ai été touchée, tu vois. C'est hyper prétentieux de mmh. dire mais j'étais touchée de me voir tu vois j'ai l'impression que c'était pas vraiment moi parce qu'on n'a pas l'occasion de se voir mmh. euh, comme ça dans ces circonstances la Kangoo donc moi ça fait des années que je ne veux pas de voiture je suis contre les voitures dans Paris je suis pour l'interdiction totale euh, je suis contre les voitures neuves, euh, je te dis ça en même temps je pars euh, aux états unis là, dans un mois et demi, hein. ça ne me gêne pas du tout de prendre l'avion, bon, est... <rire> je ne suis pas une contradiction, ouais, ouais. <rire> euh, ils m'ont offert cette, et donc euh, quand même euh, mon mec ça faisait quelques mois qu'il insistait, en me disant Alex ce serait quand même plus simple, parce qu'on prenait une voiture de location et donc il m'a dit ça serait, et ils m'ont trouvé ce qu'on alors il y avait une problématique budgétaire. Il fa... Et le fait qu'on soit à Paris, il fallait que ça soit critère je ne sais pas combien. Donc il fallait qu'elle puisse se rouler ouais, compliqué. dans Paris. Ouais. Mmh. Donc ils ont chopé une voiture qui est toute grêlée, pour <rire> 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 que ce soit moins cher. J'en dis qu'elle a des cicatrices d'acné, tu vois. En... Entre temps, je l'ai bouillée, donc en plus elle n'est vraiment pas... Euh... Mais c'est génial, c'était un truc de liberté absolue. Et depuis que je l'ai, elle a fait 15 000 bornes la bagnole depuis mars.
0: <rire> ah ouais, quand même. Ah, je l'adore. Mmh.
1: Et, et elle est tout, tout, tout le temps de, remplie de vieillerie et ils ont vu avant moi euh, à quel point ça allait être un, un outil génial pour moi, donc vraiment euh, euh, la Kangoo et je, alors je veux pas d'autre euh, j'aurais pas voulu une autre voiture qu'une Kangoo mais nous pense, et je suis fidèle à Renault, je sais pas pourquoi mais, mmh. mais je pense pas trop vite de passer au trafic donc pour les eh 50 ouais. ans et eh oui <rire> bah on oui, ils sont en train d'économiser euh, <rire> Pour le trafic.
0: <rire> J'ai eu un trafic.
1: Ah, bah tu sais. Ouais,
0: je... ouais, très bien. Ouais. Ah ouais. C'est génial.
1: <rire> mais pour se garer dans Paris, c'est plus compliqué.
0: Ouais, en revanche. Et même là, tu fais comment t es obligé d'avoir un abonnement euh... Ouais, ouais. Alors là, ça, j'avoue, c'est
1: atroce parce que je... des fois, je fais des... des entorses à mon féminisme. Mais tu vois, la bagnole, c'est mon mec qui gère toutes les emmerdes, mm. l'assurance, euh, la gestion du stationnement. Donc, finalement, as t'as un truc à prendre, t'as une appli, c'est pour régler ton je connais rien. Oh là, là. Ah, je ouais. ne m'intéresse absolument pas. Et puis aussi, euh, la petite blague, c'est que je ne sais pas me garer dans Paris. Donc quand je reviens, je <rire> me mets en bas, je klaxonne, il doit descendre <rire> à minuit, chercher une place dans le quartier. Mais sinon, on sait, on, on, elle est souvent à son atelier, il travaille à Villejuif, donc c'est plus simple ouais. de, de la garer.
0: Oui, parce que du coup, avant, ouais, donc, effectivement, tu prenais une voiture de loque parce que tu chinais pas beaucoup dans Paris, il y a deux trois adresses, mais c'est pas vraiment ben. adapté. C'est déjà passé au filtre de tout un tas de choses, et euh, tu, tu... c'est pas la Chine telle que toi tu l'envisages, en tout cas, j'imagine. Alors,
1: dans Paris, il y a plein d'adresses. Et tout ce qui est vide-grenier, brocante, contrairement à ce qu'on pourrait penser, on fait vraiment des super affaires, des super objets. Encore la semaine dernière, j'ai trouvé plein de trucs. La grosse différence avec euh, la Kangoo, c'est que bah, j'ai eu la boutique, parce qu'avant, moi, je ne chinais que pour moi. Mm. Euh, J'ai jamais voulu revendre mes trucs. Ça n'a jamais été mon, mon trip. Euh, et là, quand il y a eu la boutique, en fait, le... c'est euh, une question de circulation. Et donc, ça voulait dire, je ne suis pas obligée de faire des choix. Alors, plus tu aimes les belles pièces, là, après, tu as des choix financiers à faire. Oui. Mais comme moi, j'aime plein de trucs qui n'avaient ont... qui pas trop de valeur, même si ça, ça bouge un peu, parce que malheureusement, plus tu ton oeil et plus ça. Mm. T'aimes les beaux trucs hein, quand même. bon euh, Donc, j'avais pas ce truc d'accumulation. Et si tu veux, là, il n'y a plus de limite Donc, c'est pour ça la voiture. Parce qu'avant, ça me suffisait la voiture de location.
0: Enfin, t'as encore deux autres grands amours, j'allais dire, c'est ton grand amour. Il y a les États-Unis et il y a les tatouages. Ouais. Il <rire> faut qu'on parle de ces de trucs. Parce qu'en fait, c'est tout dans la démesure avec toi. Nous, ouais, les... Ouais, non, Les États-Unis, voilà, le pays de, le pays de, de, de tout, tout ce qui est gigantesque. Et puis les tatouages, tu fais rien comme tout le monde. C'est bien pour ça que je t'interviewe aujourd'hui, d'ailleurs. T'en as euh, absolument partout, En fait, t'as commencé et tu t'arrêtes plus. Non. Et ça fait quoi, 2-3 ans C'est pas bah, si. Ça fait, ça fait
1: 4 ans. 4 ans, ouais. Ça fait 4 ans, je pense. 4-5 ans, 4
0: ans. Et c'est trop parce que... Euh, non, voilà, ça fait 5 ans. Attends, ah, donc, je me suis plus mariée plus quand,
1: quand <rire> Ah, ça, je peux pas te dire. <rire> non, ça fait 5 ans, je pense. Ouais. Je ne sais plus, 4 ou 5. Euh, oui, je suis entière et passionnée. Donc, euh, quand je fais un truc, euh, j'y vais à fond. Euh, je me lasse assez vite hein, quand même des trucs. Mmh. Euh, mais je me rends compte que plus tu vieillis et moins tu, tu te connais mais par exemple les États-Unis c'était notre voyage de noces je n'étais jamais allée aux États-Unis de ma vie je n'ai pas vraiment euh, une une pop culture tu vois donc le truc des séries et tout j'ai les séries de tout le monde tu vois ouais. Friends et tout mais sinon voilà les autres séries non donc j'avais pas un attrait euh, je sais pas d'où ça me sort et je suis sûre qu'il y a un truc dans mon histoire euh, que je découvrirai un jour avec euh, les États-Unis tu vois on y est allé en voyage de noces ça faisait deux jours qu'on était là-bas. J'ai dit à mon mec, on va faire tous les États. Tant qu'on n'aura pas fait tous les États, on n'ira jamais ailleurs en voyage. Il est <rire> Quand désespéré même. parce qu'il veut aller au Japon. tu vois, Il veut oui. faire d'autres trucs. Donc là, je crois qu'on a fait 15 ou 16 États. Juste, on passe dedans. Il faut qu'on soit passé dedans pour les comptabiliser. <rire> le, et tu vois, le problème avec les États-Unis, parce qu'on parlait avec mon mec justement hier, c'est qu'on ne chine pas là-bas. Et ah. là, ça va être dur. Parce ah. que d'habitude, c'est les vacances, machin. Donc, je... Mais là, tu vois, j'ai la boutique.
0: Mm.
1: Yes. Et on va pas... là, on va aller en plus dans des... Et tu
0: pourras pas ramener. Enfin, voilà en avion, c'est trop galère, quoi. Eh ben,
1: je suis en train de me renseigner. Pour ah ouais, un... pour de bon. Ouais, <rire> un... ouais, pour un conteneur, tu vois. Oh. Un petit truc. Oh là là. Qu'est-ce que j'ai Mon mec m'a dit, tu... on se renseigne comme ça si jamais. Bon. Euh, mais c'est pas sûr, hein, parce qu'aux états unis on est très libre Enfin, on ne veut pas avoir d'emploi de... du temps ni rien. Donc, je ne je... Mm. Je sais pas. Donc, tu vois, là, c'était... Et je sais pas si c'est pour la démesure que j'aime les états unis C'est plutôt parce qu'on roule des heures en écoutant de la musique sans se parler, tu vois. <rire> <rire> voilà, c'est plutôt ça. Et les cocktails aussi, j'adore les cocktails. Ouais,
0: c'est vrai, les cocktails.
1: Et puis j'adore parler américain. Voilà, c'est ça. Et alors les tatouages, euh, les tatouages c'était un... Je peux pas te dire que j'ai toujours rêvé d'être tatouée, c'est complètement faux. Hein. Enfin jeune, moi jamais jamais, jamais, jamais venu à l'esprit. D'ailleurs je ne connaissais personne de tatoué. En revanche, mon mec lui, il est très tatoué, donc ça m'a un peu effleuré mais j'ai une peur euh, panique des aiguilles euh, c'est une phobie absolue c'est un enfer à vivre même si je suis très tatouée et je vais t'expliquer pourquoi euh, pourquoi j'arrive quand même à me faire tatouer donc j'avais ce défi de faire un tatouage et je m'étais dit euh, et puis je le faisais pas mm. et un jour bah, je, tu vois il y a Nicolas et Virginie donc mon meilleur ami et euh, une de mes meilleures amies qui étaient là on prenait un verre et m'ont dit de toute façon tu te feras jamais tatouer parce que tu oseras jamais le faire mm. et le lendemain
0: le défi et hop, quoi.
1: Mais évidemment, tu vois, j'ai fait une fleur d'églantine, parce que ma fille s'appelle églantine, je voulais que ça ait du sens, tout ça. Tu vois, on ne mm. fait pas n'importe quoi. Et, et... depuis ah, là, là, là. Et j'ai adoré parce que j'ai adoré la sensation. Ah ouais Alors déjà, pourquoi, pour les gens qui ont peur des aiguilles, l'aiguille de, du tatouage ne rentre pas vraiment dans ta peau C'est comme une griffure, donc comme c'est très superficiel, c'est pas du tout comme un vaccin ou une prise de sang. C'est pas du tout la même sensation et puis comme un tatouage ça dure longtemps, tu as des endorphines qui se libèrent au bout de quelques minutes, et c'est à ça que les gens sont accros je pense. T'as mal, et puis au bout de 15-20 minutes ça s'arrête, et tu vis un truc, euh, mmh. je pense, hein, qui a un petit peu ce côté-là. Et bah, tu vois j'ai commencé effectivement, après j'ai pas arrêté, même si j'ai quand même des limites, tu vois je, suis... je ne suis pas tatouée partout, je suis pas tatouée que sur les zones visibles, parce mmh. que pour moi ça fait vraiment partie de mon identité, et un tatouage que je serais la seule à voir ne m'intéresse absolument pas. C'est pour ça que j'aime pas trop l'hiver, parce que on les voit moins. Bah oui, on les planque. Euh, <rire> et puis, il y a des zones que je ne ferai jamais. Mm. Euh, donc, tu vois, euh, les cuisses, c'est non. Sur les pieds, c'est non. Euh, les doigts, je me retiens, mais je veux pas le faire, parce que ça ne vieillit pas très bien. Le cou, c'est non. Le visage, c'est non. Mm. Décolleté, rien, tu vois sur le décolleté, le ventre et tout. Donc, finalement, on a l'impression mm. que j'en ai beaucoup. J'en ai une vingtaine. Là. On a l'impression j'en ai beaucoup, mais ils sont quand même quasiment tous sur les bras et pas si gros. Finalement. Mais c'est vrai que j'ose plus dire quand j'en fais, parce que déjà les gens, tu vois, les gens réagissent plus maintenant. Ils se disent elle est complètement tarée. Elle est, euh, elle est accro à ça. En plus ça coûte cher, donc tout le monde se dit mais
0: attends. Euh... Ah tu penses que les gens c'est sûr
1: C'est un coup de tête. Euh, c'est un coup de tête qui coûte du fric quand même. Tu vois c'est. Euh, oui c'est sûr. Mais pas une petite merdouille. Ouais. Euh, mm. euh, donc des fois j'ai des commentaires en sens. Enfin tu vois je reçois des messages en sens. Euh, mais ça a été thérapeutique, euh, les tatouages pour moi. Mais oui, un jour, ça sera. Là, j'ai un gros projet très très moche. Je vais le dis hein, parce que je vais me faire tatouer un dodo. Oh. oiseau
0: Oui, c'est parce que tu es, es, es parti à, à Maurice. Hein. Non,
1: non. C'est parce que j'ai la lamentin <rire> qui est déjà moche, chercher un autre animal con. Donc le dodo, celui-là, il a disparu. Déjà parce que c'était très bon à manger. Mmh. Et parce qu'il était tel, tellement con qu'il était hyper facile à attraper. Donc en fait ils sont tous morts parce que tu avais juste à te pencher. Enfin, C'est vraiment très con comme, comme oiseau. Et moi j'aime bien cette idée, tu vois. Le lamentin est très très con aussi. Et parce que j'adore au musée, musée d'histoire naturelle à Paris, tu sais, en as un qui est ouais. pailler. Ouais. Moi je passe des heures devant ce truc. C'est mm. de ça que ça m'est venu. Et sinon j'avais un projet, tu vois, dans le dos que je gardais pour mes 40 ans. Et puis finalement je pas fait, qui était un aigle américain. Et puis en fait, bon, je ne l'ai pas fait parce que l'aigle... Euh, soit c'est nazi, soit c'est redneck mm. personne va voir l'aigle de la liberté tu vois ouais, ouais. Euh, parce que moi je, voulais, hein, je fais que du old school américain donc c'est... et je me mm. suis dit non je vais pas me faire tatouer et tu, je pense que du coup je vais rien faire donc euh, voilà c'est quand même une passade qui dure, hein, parce que ça fait des années là, que je me fais des tatouages.
0: Et c'est super spontané, c'est-à-dire que, tu vois, comme tu me dis, ouais, voilà, le lamentin, les gens doivent effectivement se dire que t'es dingue, parce que, tu vois, tu disais que tu te lasses assez vite des choses, puis en même temps, un tatouage, ça reste. Et un tatouage coup de tête, euh, voilà, il faut quand même l'assumer jusqu'au bout. Et ça, ça, ça te, ça te gêne pas, du coup, ça, ça C'est pas des coups de
1: tête, vraiment. Parce mmh. que, tu vois, le lamentin, c'est quand j'ai fait mon voyage de noces et donc je n'avais pas encore de tatouage... On faisait du bateau et on était dans la baie de, de Miami. Et c'était en novembre, c'est pas l'époque des lamentins ils s'en vont. Et j'avais dit au mec qui nous faisait faire le tour, si on voit un lamentin je me fais un tatouage de lamentin Et euh, mmh. on en a vu un. En fait, mmh. la balade durait une heure et on a passé deux heures et demie jusqu'à ce qu'on en voit. Et tu vois, je l'ai fait genre quatre ans après, donc trois ans après. Donc quoi, ça a quand même duré. Et, mais toutes les personnes tatouées te diront au début, tu as une signification forte et tout, mmh. et puis après, tu peux te faire tatouer une tranche de pizza. Et... Mmh. Mais en fait, une fois qu'ils sont là, il me semble évident, chacun a une histoire très, très particulière, mais j'ai pas eu besoin de la mûrir, tu vois, pendant, euh, euh, pendant longtemps, parce que quand on a beaucoup, tu sais, si je rajoute une gousse d'ail en plus ou un ma main bon, on n'est pas... <rire> <rire> mais ça désespère mes potes, hein. ils osent rien dire.
0: Oh là là, mais c'est marrant. Puis en plus, il y a plusieurs signatures, plusieurs styles, parce que tu ouais. fais jamais chez les mêmes, euh, chez les mêmes tatoueurs Mmh. Enfin, peut-être que en as un ou deux qui ouais. suivent mais
1: alors aux États-Unis non parce que tu tu t'arrêtes hein, ouais. euh, voilà. par contre c'est toujours c'est une rencontre mmh. c'est toujours pas... assez... humainement c'est hyper important dès les premières secondes je sais euh, si ça m'a si ça si un truc qui se passe euh, ou pas et si j'ai envie de me faire tatouer par la personne et euh... et pour les grosses pièces tu as mon dodo je sais exactement qui va me le faire mmh. ça c'est un truc tu fais une... une énorme ça va me prendre tout le mollet une énorme pièce comme ça tu voilà, c'est un truc euh, réfléchi. Mais tu vois, par exemple, le, le la et c'est tous les tatoueurs comme ça. Il y a un truc qui surprend beaucoup, c'est que, tu sais, les tatouages, on ne connaît pas son, le dessin avant.
0: Mmh. Ah ouais
1: Aucun tatoueur. Alors, soit tu fais des flashs, c'est-à-dire tu choisis un dessin. Mmh.
0: Mais sinon, s'il le dessine sur toi, effectivement. Euh, Alors,
1: il ne sait pas qu'il le dessine sur toi, il, le, il fait le dessin avant, mais il te le présente dans le salon quand tu arrives, et là, ah ouais. tu fais des retouches. D'accord. Euh... Donc, tu vois, Alors, tu, peux, tu peux demander un. Euh... Tu peux demander un dessin avant et tout, mais moi, tous les tatouages avec lesquels j'ai travaillé, ça, ça, ça se passe pas du tout comme ça. Donc, tu vois, le lamentin moi, je suis arrivée pour 6 heures de tatouage, 5 heures, ouais, 5 heures de tatouage, euh, je... et c'était nickel. Mmh. Mais tu vois, tu n'as pas le temps de, mmh. de te dire est-ce que je veux ce truc sur moi
0: Ouais, il faut y aller, quoi. Ouais.
1: Ouais mais j'ai jamais regretté un tatouage, jamais
0: c'est toujours la spontanéité et tu parlais des commentaires des gens je me suis toujours demandé est-ce que c'est pas compliqué des fois de gérer une communauté parce que finalement là tu alimentes pas mal donc là tu mettais que des photos, maintenant tu te filmes c'était une demande, d'ailleurs, qu'on te voit un peu plus, ou c'est juste toi qui as eu envie d'évoluer vers ça Non,
1: jamais personne n'a demandé, ouais.
0: et, et du coup, euh, d'avoir des commentaires, des fois, euh, peut-être pas toujours sympas, ou... parce que j'imagine qu'il y a un petit peu de tout, même si, a euh, priori, quand on te suit, c'est qu'on t'aime bien, c'est pas... Ouais, pas envahissant, parfois
1: Alors, déjà, euh, les commentaires, enfin, je, je vais m'exprimer au nom de tout le monde, hein, et mmh. je pense que des personnes ne seront pas d'accord, mais comme c'est mon métier, je... euh, c'est une drogue, hein, les commentaires. Ah ouais. On écrit pour, sur les réseaux sociaux pour être lu. on est accro, aux... et on les tous. Hein, vraiment. Mm. Sinon, on fermerait tous nos commentaires on ne le fait pas. Euh, moi, je n'ai quasiment jamais de commentaires négatifs. Alors déjà, je pense parce qu'on se dit, euh... sur mon rêve, moi, c'était quand j'ai commencé sur les réseaux sociaux et tout. Je, je voulais, tu sais, avoir, euh, être un peu, euh, j'allais dire... Euh un peu femme fatale tu vois
0: <rire> bon.
1: c'est pas euh, tu vois en me mettant en me filmant c'est ça aussi que je c'est moi-même que je déconstruis tu vois l'image que j'aurais voulu être je, bon, voilà, je suis pas une femme fatale euh, et du coup on se dit c'est a quand même un sale caractère on va pas lui on n'a pas envie de m'emmerder j'imagine j'imagine euh, et après moi je ne alors ça change avec la boutique et tout mais tu vois j'ai jamais fait de partenariat j'ai jamais gagné d'argent avec euh, mes espaces et du coup ça évite beaucoup de commentaires mmh. négatifs alors que fin c'est tout à fait moi j'ai aucun problème avec ça hein, je... mais j'imagine que voilà as plein de commentaires négatifs qui viennent dès que tu gagnes un peu de truc les gens n'aiment pas trop ça et puis bon c'est c'est mon métier moi les réseaux sociaux donc animer une communauté je moi j'anime pour des comptes où il y a beaucoup de crises, donc je sais très bien, euh, je sais comment faire, je sais les sujets que j'aborde, tu vois, je parle pas de politique. Mmh. Finalement, moi mes coups de gueule, enfin tu vois, c'est rien, hein, les coups de gueule, c'est bon, il faut être gentil, il euh, faut être féministe, euh, tu vois, je tape jamais sur personne, c'est vraiment... Euh... Bon, euh, donc euh, la vérité c'est que j'en ai pas, et quand j'en ai, ce qui arrive pas souvent, euh, c'est vraiment très dur. Mais je pas. Mais je, ça doit parler derrière moi, mais en tout cas, je ne vois rien, donc ça me va. Ouais, ouais, ouais. Ça me va très bien. Ouais. J'ai beaucoup, beaucoup de, de commentaires très positifs et ça me nourrit, tu vois, parce que je. Tu vois, la boutique, c'est bête, mais j'ai lancé ça et j'ai eu 5000 personnes qui m'ont suivi. Ben c'est un truc de fou, quoi. C'est des gens qui me disent euh, moi, je n'aimais pas les vieilleries, mais j'ai trop envie de venir voir tes vieilleries. Et voilà. Et donc, euh, franchement, je n'ai pas à me plaindre. Euh, de ça
0: mmh. et encore une fois ce qui est génial c'est que tu fais les choses uniquement par spontanéité et sans construire une stratégie et, et c'est comme ça que ça marche et donc ça c'est mmh. vraiment, euh, vraiment sympa et c'est vraiment ce qu'on ressent euh, je vais finir par une question je pense que tu vas peut-être pas savoir me répondre parce que du coup là donc, je suis chez toi il y a des objets vintage partout et là j'ai envie de te dire dans cette pièce quel est vraiment l'objet que tu préfères est-ce que tu pourrais mmh. nous en parler
1: on m'a posé la question dernièrement, je ne sais tellement pas répondre à cette question. Euh, chaque fois, je me dis, il faut que tu prépares le. Mais c'est bien, <rire> c'est spontané parce que tu m'as pas. Tu vois, je vais répondre à ta question comme ça. J'avais des vieux canapés. C'est pour, pour te montrer que, ouais. à quel point on est plein de contradictions. J'avais des canapés depuis dix ans parce qu'en plus, moi, je, suis un peu, je fais très gaffe à ce que j'achète en neuf, tu vois, que ce soit éco-responsable, machin. Et en ce moment, j'adore mes canapés qui sont arrivés ici il y a dix jours et qui sont des canapés habitat, mmh. qui sont. Très jolie de fait. Je pensais <rire> fabriquer en Europe, mais tu verras que là, euh, sur la gousse, tu as une petite étiquette euh, Made in China. Ouais. J'étais dégoûtée, je me suis dit, mm. pourquoi ils mettent ça en gros Alors, je crois que c'est les housses, j'espère, que c'est mm. juste les housses et tout. Et tu vois, en ce moment, ce que je préfère, c'est ces canapés, euh, <rire> parce que je peux m'allonger dedans, etc. Toutes les vieilleries que j'ai, j'ai adoré les trouver. Si tu me les enlèves, euh, voilà, je, je m'en fiche. Et pour être encore, encore plus contradictoire, donc j'arrête pas de dire ça à mon mec, on n'est pas attaché. Et tu sais, j'ai acheté un vestiaire, j'ai acheté un paravent qui va faire euh, cabine d'essayage euh, la semaine dernière. Et ce paravent est une, un paravent bowman euh, que j'ai mmh. payé cher mmh. et euh, qui est très fragile, ces petites lamelles de bois et tout. Et le mec m'a expliqué comment il fallait ouvrir, fermer et tout. Et normalement, je m'en fous si on abîme des trucs. Mais ce truc-là, on a fait attention en le mettant dans la bagnole. Hugo, il a voulu le mettre sur son stand du salon Vintage Virzon. Enfin, tu vois, mm. pour lui faire plaisir, j'ai dit oui, mais j'étais pas bien. Et en fait, quand on l'a ramené ici, j'ai vu qu'une latte, elle coulissait pas bien. c'est rien. J'ai fait à mon mec un sketch. <rire> je lui ai hurlé dessus. Il était une heure du mat, etc. J'ai hurlé dessus, je suis partie dans la rue, tu vois, faire un tour tellement j'étais énervée. Ah ouais. Donc je pense que ça doit être ça, mon objet préféré. Et du coup, c'est un peu compliqué parce que ce truc-là a vocation à être un... un vestiaire, donc va être manipulé. <rire> Mais je sais pas si c'est parce que c'est l'objet en tant que tel, ou la trouvaille, ou si c'est parce que j'ai acheté ce truc cher et peut-être j'ai un peu de culpabilité à me dire t'as acheté ce truc cher, donc faut vraiment faire attention et mm. pas l'abîmer et tout. Sinon, il y a beaucoup de trucs ici, c'est quand même... Euh, ouais, ce pas des trucs de, de grande valeur. Mais si demain, là, je suis partie à Virzon pendant une semaine, quand je suis revenue, il me faut 24 heures pour comprendre que c'est chez moi. Je deviens de plus en plus nomade. Euh, ah ouais. Bah tu vois, j'étais dans des chambres d'hôtel, j'apprends mm. à, à mettre un sac dans la kangou, tu vois. Mm.
0: Et c'est euh, justement, ça fait partie de toute cette aventure. Euh, T'aimes ce nomadisme ah, J'adore. Ouais. Déjà,
1: j'adore vivre à l'hôtel, j'adore. C'est le rêve de ma vie. <rire> Mais les je enfants comprends. adorent tout le monde <rire> dans la famille on adore aller à l'hôtel et donc oui ça serait et tu vois du coup j'ai plein d'objets mais euh, quand je rentre je me dis ah ouais j'ai tout si je me sens limite un peu envahi je me dis oh là là tout ce qu'on ce mm. qu a c'est pour ça que la boutique c'est bien ouais. on va faire du vide
0: ouais et tu vas faire tourner un peu euh... parce que du coup dans cette idée de fois peut-être de se lasser est-ce que tu vas faire tourner aussi les objets qui sont chez toi là et puis ah, euh... ouais, ouais. Ça. ça sera
1: ici, la déco va changer sans arrêt. Mm. Toutes les belles pièces que j'ai ici, elles vont aller dans la boutique. Il n'y a que mon meuble de postal qui est mon bureau et qui est impossible à porter, qui ne va pas bouger.
0: Ouais, ouais, c'est je l'adore, ouais.
1: mais je vais, en, je vais en faire venir un autre mm. parce que j'aime bien ces objets-là. Et d'ailleurs, je veux que ça tourne. Et tu vois, dans la boutique aussi, je refais la boutique, mais tout ce qui sera dedans sera à vendre, sauf mon ordinateur. <rire> tout. Je <rire> déteste les brocantes où tu rentres, en fait, tu craques sur le truc, le ouais. mec il dit « non, c'est pas à vendre ouais. ».
0: Ouais c'est ouais.
1: pour la déco, ah non, moi il n'y aura pas de déco ouais. alors effectivement il y a des trucs un peu chiants qui demandaient pas mal d'installations, bah, qui seront chers mm -hmm. parce que j'ai pas envie de les vendre tout de suite et dans l'absolu, tu rentres donc effectivement à la maison ça va ça va tout le temps tourner et puis, ouais. puis j'aime bien cette idée tu vois que ouais. ça
0: les objets voyage aussi quoi, un peu comme toi <rire> oui. Ouais. Oui,
1: oui, parce que tu vois derrière j'ai la tirelire Tommy, le truc jaune je sais pas, elle est là ouais. alors, elle est là
0: Ouais, oui. Bon
1: alors ça, tu vois ce truc, c'est un truc qu'on a tous eu, là tu lui mets la pièce et oui. la mange. Euh, mais ça, ça vaut vraiment des sous, c'est un truc de collectionneur. Ah ouais. Et tu vois, moi je suis pas du tout attachée à, à cet objet, mais il est là euh, parce que ça, je veux pas envie de le perdre dans la. Donc il vit sa petite vie ici histoire de voir est-ce que j'aime cet objet ou pas. Et en fait, euh, il fera vraiment plus plaisir à quelqu'un qu'à moi. Alors qu'il y a des choses que j'ai mis tellement de temps à trouver. Même ma lampe pour Angina, va... les gens vont noter.
0: Là. Ah ouais, la lampe pour
1: Je l'adore, <rire> c'est assez difficile de à trouver. Mais je pense qu'elle finira dans la boutique un jour aussi.
0: Alors, du coup, est-ce qu'on peut la trouver, cette boutique Elle ouvrira donc sans doute en décembre et peut-être qu'on peut donner l'adresse maintenant.
1: Mais j'ai honte parce que <rire> je me souviens un peu du numéro. <rire> <rire> en fait, c'est la rue à côté de chez moi et donc j'y vais tout le temps, mais <rire>
0: bah, moins que que au moins le nom de la rue 11. alors.
1: Alors, attends, il me semble que c'est au 11. Donc, c'est rue Dorian qui est une toute petite rue. D'Orient, oui. Qui est la rue de. de... Alors, on a l'avenue Dorian qui est la plus petite avenue de Paris parce que. T... Elle doit faire 50 mètres, tu vois, mmh. avec le lycée Arago, et puis ça continue, et il euh, n'y a que ça. En fait, il n'y aura que euh, ça dans cette rue, il n'y a que mmh. la boutique, c'est en face d'un parc, et c'est juste à côté de l'école Boulle, et à priori c'est le 11 rue d'Orient. Mais euh, tu vois, là pour le coup, c'est bien spontané. <rire>
0: <rire> bon, si c'est une toute petite avenue, ça ne devrait pas être trop dur à trouver. Non, puis une très très grande euh, ouais.
1: euh, devanture, avec écrit en énorme un jour une vieillerie. Un, Donc, un jour une euh, vieillerie, euh, voilà. On ne pourra pas le rater.
0: Mmh. C'est Métro -nation. Métro Nation. On a tout dit. Merci Alexandra. Merci beaucoup. Je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode des Saumons. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à le réécouter, le partager et à lui attribuer quelques étoiles. J'en profite également pour remercier Cyril Alabouvette grâce à qui ces enregistrements sont possibles. À très bientôt et merci.